0: Para este Tudo na Ordem é esta semana à vez dos arquitetos, com o Presidente da Ordem dos Arquitetos, João Belo Rodeia, e o convidado da TSF, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, a quem recentemente foi atribuído o Prémio Pessoa. Carrilho da Graça é arquiteto há mais de 30 anos e todos dizem que as suas obras mais marcantes são o Pavilhão do Conhecimento dos Mares, no Parque das Nações, a Escola da Música e a Escola de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa. E para si, Carril da Graça, quais foram os
1: projetos que mais o marcaram? É sempre difícil escolher projetos porque eles são todos muito interessantes, por uma razão ou por outra, e como vão eh, merecendo a, a minha atenção ao longo de muitos anos, acompanham-me mais ou menos desde sempre, é difícil estar-lhe a dizer qual é o mais importante ou qual é o mais interessante para mim. Acompanha sempre os projetos, mesmo depois de serem entregues? Depois de serem entregues... Repare, desde que eu tenho a primeira conversa sobre um projeto até que me consigo libertar dele no sentido de que ele tem vida própria e, enfim, está tudo resolvido, passam-se, muitas vezes, dez anos. É completamente incrível.
0: que tanto tempo? Não
1: sei. É... é um tempo institucional que os é um projetos pouco, levam? É um pouco entre o tempo da obra até à sua completa finalização e desde que começamos a falar nisso ou que é o concurso ou que sou abordado pela primeira vez é um tempo extremamente longo é um tempo de responsabilidade não só perante o dono da obra mas também perante a sociedade
0: Por exemplo, aqui o pavilhão do conhecimento dos mares que agora é pavilhão do conhecimento um, desde esse tempo foi construído há 10 anos, Sim. em 98, já, já o entregou, já está definitivamente entregue? Não,
1: <risos> foi construído antes disso, porque ele foi inaugurado em 98 na, na Expo e todo esse processo começou, hipoteticamente, em 95. Portanto, desde 95 até 98 é esse período muito intenso e muito curto em que, um pouco excepcionalmente, se fez o projeto e a obra com tempos muito curtos. Depois, a seguir a isso, houve uma intervenção, já depois da Expo, de colegas meus, para o adaptarem a Pavilhão do Conhecimento de Ciência Viva. E eu estou, neste momento, a, a, a iniciar obras de recondicionamento e reorganização do pavilhão numa série de aspectos, o que muito me agrada, para, eh, digamos, finalmente o conduzir a, este, este, a esta a sua nova natureza, que é o Pavilhão do Conhecimento de Ciência Viva. Portanto, eu estou agora a iniciar obras. Está a ver que já passaram 13, 14 anos. De que tipo de obras é que, então, que tipo vamos, de intervenções? Vamos fazer um, um espaço central de acolhimento, um auditório, uma série de gabinetes que faziam falta, isto tudo no pressuposto de que a passagem de um pavilhão da Expo para um museu pressupõe intervenções relativamente consistentes. Esta arquitetura que se perpetua é, é
0: habitual, dentro da de, de atividade dos arquitetos, quando pensamos que o arquiteto acaba a obra no estirador, entrega para a construção e depois desvincula-se da obra? É João Sim. Belo?
2: Eu, eu, antes de lhe responder, só queria dizer-lhe que, conforme também me afirmei na altura em que o Sr. Arquiteto João Luís Carilho Graça recebeu o Prémio Pessoa, que é um enorme orgulho ter novamente o Prémio Pessoa, ainda para mais, atribuído ao João Luís Carilho da Graça, e é um orgulho, naturalmente, para todos os arquitetos portugueses. Aquilo que me diz é, obviamente, uma condição, eu diria, quase natural da arquitetura, porque a arquitetura antecipa sempre o tempo. Quando se faz em projeto, de algum modo, quando há um projeto de arquitetura, o arquiteto tem que pensar que aquilo nunca será construído de imediato, se bem que às vezes pode durar esse tempo cinco anos, ou dez, ou até mais, por vezes, Portanto, há sempre esta condição que é incontornável ao projeto de antecipar o futuro. Portanto, como dizia o arquiteto João Luís querida da Graça, há sempre uma grande responsabilidade, exatamente porque, de algum modo, tentamos compreender o que é que passará de importante durante esse tempo em que o projeto é feito e depois que aguarda a sua execução em obra. É relativamente normal, se bem que, em Portugal, digamos, os parâmetros não são assim tão normais, porque, de facto, em obras que não em princípio não teriam importados tempos muito longos acabam por ser muito longos entre a encomenda, a lançamento de obra etc.
1: Não mas mesmo por exemplo no Teatro Auditório de Poitiers uhum. houve um concurso no ano 2000 e só agora o foi inaugurado em 2008 mas ainda estamos a acabar uma certa coisas e o restaurante cafetaria ainda vai ser feito portanto o processo realmente demora imenso tempo e muitas vezes visto de fora isto parece estranho mas não é assim tão estranho, Eu lembro na altura em que eh, se falava agudamente do, do problema do Parque Mayer neste momento está resolvido e penso que bem, mas na altura em que havia uma certa polémica, pedia-se a um grupo de arquitetos portugueses que fizesse o projeto em dois meses, pois a obra ia demorar três anos. Depois, quando foi contactado o Frank Gehry, ele disse, bom, o projeto vai durar certamente três, quatro anos a ser feito e depois a obra é que pode ser muito rápida. Portanto, havia uma perspectiva quase inversa. Mas repare que, se dermos uma certa tolerância, também num caso destes, eh, os 10 anos são fáceis de atingir, por estranho que pareça.
0: Mas aí estamos a falar de projetos institucionais. Quando se faz um, um casa, quando uma se faz casa. um edifício para a habitação, passa-se o mesmo? O arquiteto passa a viver dentro da nossa casa?
1: Não é por vontade própria, mas eh, muitas vezes os processos são, são longos e isso é por uma questão de preciosismo? Não, eu acho que não. Repare, é que a realidade é essa. Nós é que não damos muitas vezes atenção. É, muitas vezes os arquitetos, porque introduzem uma certa racionalidade e uma certa clareza nos processos chamam até a atenção aos donos das obras e aos donos das casas para coisas que eles não tinham muita consciência, mas normalmente os processos são sempre relativamente longos. Eu lembro-me quando era miúdo quando, quando e era que gostava imenso do personagem que era o Leonardo da Vinci, mas havia um ponto que me confundia imenso, que era quando explicavam que ele tinha levado seis anos a pintar a Mona Lisa. Isto, é, para mim, era um mistério completo. Seis anos era uma seca incrível. Como é que é possível estar seis anos a olhar para um quadro? Mas... É, hoje eu já compreendo perfeitamente que se, que se possa estar a desenvolver ideias a desenvolver ver temas e a, e a fazer experiências sobre uma obra de arte durante um período muito longo e a arquitetura é uma arte? arte? acho que não, quer dizer, a arquitetura é a arquitetura Exatamente. a arquitetura é a arquitetura é uma, é uma estava, técnica só fazer uma, não. Uma,
2: não, também não ia só fazer um comentário que é o seguinte há de facto um tempo próprio como eu tentava dizer há pouco, o arquiteto quando projeta, não projeta para hoje projeto de tempo em função de um outro tempo que ainda não existe, o que é um, um pouco estranho, mas não pode deixar de ser assim, porque só assim consegue preparar aquilo que vai fazer para o devir, para aquilo que há de vir. Mas há uma coisa que convém frisar, e que é um problema que hoje em dia implica muitos dos arquitetos portugueses, é que este tempo de que falamos é cada vez menos de projeto e é cada vez mais de problemas burocráticos e, de, e também das questões ligadas à obra quando há uns anos atrás não era tanto assim. De facto, ao contrário do que eu estou, ou que eu, paradoxalmente relação o que eu estava a dizer antes uh, há hoje muito tempo gasto uh, no, não tanto no diálogo com o cliente, mas muito mais no diálogo com as instituições pois e sim. nas demoras das aprovações. E isso é que é muito desgastante e porque nem, nem serve o cliente, de algum modo nem serve o projetista porque uh, poder-se a pensar grande parte desse tempo se dedicado efetivamente ao projeto poderia fazer mais e melhor projeto. E, na verdade, hoje há, há um processo muito difícil de aprovações com as mais diversas uhum. instâncias. Não sei se é é, é, o João Escaralhaça concorda comigo. mas.
1: É um processo que nós, se quisermos ser positivos, podemos chamar de diálogo Exatamente. com instituições de todos os tipos, mas que realmente é complexo, longo, no tempo, e muito absorvente, muito mais do que eventualmente poderia ser. Uhum. Outro dia disseram-me, não sei se isto é verdade, admito que sim, que o São Carlos foi construído em oito meses. É Para nós hoje é espantoso. Porque as empresas de construção civil são cada vez mais performantes e organizadas e tudo aquilo parece funcionar perfeitamente. Mas se nos dissessem que se ia construir aquele edifício ou algo parecido com aquele volume e com aquela complexidade em oito meses para nós era hoje uma coisa completamente fantástica porque a sensação que temos é que não é possível mas não é possível, não pela dificuldade técnica da construção não, pela maneira como tudo está organizado de uma maneira tão burocrática uhum. As reuniões de, de, de obra são reuniões que às vezes com dezenas de pessoas tudo é analisado e reanalisado N vezes e, e objeto de relatórios e decisões e de hesitações e do que é que seja isso quer nas obras institucionais, quer em obras Não, privadas? Não, sobretudo nas institucionais. As privadas, naturalmente, têm processos um pouco mais pedidos hum. Ou seja, pelos vistos, os arquitetos abencionam um pouco uma loja do arquiteto, à semelhança
0: da loja <risos> do cidadão, onde possam ir e resolver tudo. É... <risos> Pois,
1: se fosse possível.
2: Era, se fosse possível. <risos> eu acho que o que os arquitetos ambicionam, ambicionam de algum modo é que a sua responsabilidade seja cada vez mais reconhecida. e Mediante a responsabilidade seja desnecessária tanta aprovação e tanta licença. Uh, obviamente que o diálogo é fundamental
1: com o... todas as partes. Pois. Mas, Mas o no... problema principal que eu vejo é que a responsabilidade, em certa medida, é cada vez mais reconhecida neste sentido. Nós realmente temos uma responsabilidade incomensurável, porque somos, Exatamente. fazemos parte de um processo, digamos, de produção do construído, e somos responsáveis por uma parte muito grande daquilo que vai acontecer. O problema é que muitas vezes não temos os meios adequados para assumir essa responsabilidade, e isso é, é que torna a situação crítica.
0: É verdade. No entanto, as obras que se vão edificando, algumas delas primam um pouco por falta de qualidade estética. Isso não se... Como é que se pode combater essa falta de qualidade estética? Não
1: se está certamente a referir às nossas... <risos>
0: Mas há muita, falta de há, há muita falta de qualidade estética em obras, sobretudo nas obras privadas, nas casas das, Sim. Nas casas das pessoas. <risos> em geral. assim em geral. Sim. Nos, nos bairros por onde passamos, os bairros novos edificados identificados, são claro. bairros com pouca qualidade de estética. Claro, e claro.
1: É, isso é fruto do quê? Da pressa? Da, da, da pressa em construir? Não, repare, há, há imensos, imensas situações dessas, como se sabe, à volta de Lisboa, que começam por ser clandestinas. E há muitas que são eh, relativamente irracionais. E tudo isso vai criando um lastro de coisas difíceis de explicar e de defender, que são poucos, se nós quisermos continuar a ser positivos, a resposta que a sociedade consegue dar à enorme burocratização que muitas vezes estes processos têm. Como não é possível conseguir, com uma certa lógica e dentro de tempos razoáveis, aprovar... Eh, durante muitos anos as pessoas iam avançando, iam construindo, iam fazendo eh, por processos relativamente índios. Eh, o que é certo é que neste momento tudo isso, tudo isso existe e tudo isso acontece e realmente é extremamente feio. Aliás, basta vermos esta área onde estamos agora, é um desastre completo. A área da Matinha. A área da Matinha. É uma
0: que coisa incrível. Se prepara para ser requalificada. Eu qual conhecia, pois, espero bem que sim. Uh, no entanto, uh, com em contraponto com essa falta de qualidade estética, existe qualidade estética onde as pessoas não podem viver. Um, os arquitetos não pensam primeiro no estirador e na maquete do que nas pessoas.
1: Mas estava a falar, eu estava -se a referir aqui que não percebia. Existe qualidade estética onde as pessoas é, em, não contra, podem viver. Em contraponto
0: com a, a falta de qualidade estética de muitas casas, depois temos o, o outro lado que são... Os arquitetos que eh, promovem projetos, promovem eh, habitações eh, que, de certa forma, são inadequadas para as pessoas viverem, que são difíceis das pessoas habitarem. Eh, Mas, por exemplo? Um, um, no, do ponto de vista geral, há, há pessoas que se queixam muito de que a obra do arquiteto é uma obra pouco eh, pensada para a qualidade de vida das pessoas, difícil de habitar, eh, isso porque os arquitetos Estamos... não estarão a pensar primeiro no estirador e na maquete?
1: Não sei, mas eu não, sinceramente não estou a perceber a que é que se está a referir porque... É, há uma caixa geral de que o que os arquitetos fazem é difícil de utilizar, é isso? A caixa
0: não é geral, mas há, há uma ideia de que, de certa forma, há projetos onde o arquiteto pensa primeiro na, 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 no
2: não, desenho. Não, eu, se me permite, eu não, não creio que seja assim. Na medida em que, hoje em dia, em Portugal há 18 mil arquitetos. E, portanto, as pessoas devem, quando escolhem um arquiteto, vão escolher um, que de algum modo seja compatível com e que aquilo que, tenham, que deseja que tenham e afinidades. Que, que tenham afinidades. Portanto, está de algum modo, <risos> para passar essa ideia antiga que havia, que os arquitetos eram alguém que estavam assim estava assim, assim, num patamar especial e bons das <risos> pessoas. Pelo contrário, há muitos anos que os arquitetos exigem estar junto das pessoas e a melhor forma de o fazer é fazerem bons projetos. E, naturalmente, que a livre escolha por parte das pessoas do técnico para fazer a sua obra, neste caso arquiteto, é a melhor forma de as de defender. Foi sempre essa a posição que, que assumimos. Eu acho que há aqui uma coisa que convém dizer, e que não é uma coisa que se ultrapasse de um dia para o outro, que é, e era, penso que era a isso que se queria referir na primeira pergunta, de haver um certo biato entre o gosto dito comum ou dito popular e, digamos, a, a produção mais erudita da arquitetura portuguesa. Mas isso é, de algum modo, uma inevitabilidade, ainda para mais num país em que, digamos, as questões, isto para falar do feio e do belo como se falava em relação às periferias etc, em que de algum modo se eh, eclipsou, desapareceu por razões diversas uma, um certo equilíbrio do território e da arquitetura desde os anos 60, desde o final dos anos 50 e infelizmente para todos esse desaparecimento que era um, desaparecimento, uma, um acontecimento quase intuitivo não foi substituído por um outro mais arquitetónico, mais erudito, que cobrisse este desaparecimento. Portanto, o que aconteceu, de algum modo, foi uma consequência, por um lado, desse desaparecimento do gosto popular e ainda não adesão totalmente à produção, mas eu até vejo isto mais há uns anos atrás, mas à produção do, de, de alguns arquitetos ou de muitos arquitetos. Eu recordo-me que no Congresso de 48 hum. os grandes temas do Congresso eram habitação, cidade, território. Nós podemos dizer que hoje os grandes temas continuam a ser pois. os mesmos, 60 anos depois. Não,
1: é? não, Mas, inclusivamente, eu há 10 ou 20 anos, podíamos pensar que, que havia esse grande problema do gosto. Mas hoje já não é tanto assim, não, é basta tanto. ver até pelos objetos, uh, o IKEA e a quantidade do é entusiasmo que as pessoas correntemente têm por objetos completamente contemporâneos e sem concessões, é quase espantoso. E em relação às casas, penso que está a acontecer um pouco mesmo. É, há uma não... evolução real do gosto. Nós Eu estava a tentar dizer que moramos 40 hoje, anos. Mas mesmo a promoção, quando se vê os, estes conjuntos de, de casas turísticas, este tipo de coisas que se estão a fazer hoje, já não tem nada a ver com o que se fazia há 10 ou 20 anos. São coisas perfeitamente contemporâneas. Com imenso sucesso e muito apreciadas genericamente.
0: Mas não será uma arquitetura para faça elites? Lá,
1: faça lá a sua crítica. Não será uma arquitetura para elites? Mas eu não sei, repara. Se a partir do momento que há 18 mil arquitetos, é um pouco difícil pensar numa situação assim tão elitista. Acho que não não, não poderá acontecer tanto isso. Tem que ser mais preciso na pergunta. Para, para tem tem que de algum modo dar o serviço um do
2: arquiteto hoje salve seja pois. é semelhante a todas as outras profissões pois. ou seja as pessoas que tendem um médico vão ou têm um problema de saúde escolhem um médico para se tratarem não é para terem um diagnóstico e um prognóstico com um jurista ou um advogado, pois. a mesma coisa. Exatamente. Não, não nos pulgamos nem acima nem abaixo. Exatamente há... igual. Precisam de um serviço de um arquiteto. consulta um arquiteto ou vários e escolhem um para lhes fazer Mas a internet sem há um mesmo.
1: aspecto que talvez ajude a explicar um pouco isto, que é o seguinte. É que esse tal tempo enorme que se gasta durante o projeto e na apreciação e tal tem a ver com o quê? Com o facto de o arquiteto nunca desenhar sozinho. Desenhar sozinho neste Sim. aspecto parte de um programa e esse programa é fornecido pelo dono da obra ou pelo promotor imobiliário ou pelo promotor do que é que seja que se vai construir. E depois esse programa tem que ser eh, passado a projeto e depois tem que ir sendo aferido e discutido nos seus múltiplos aspectos e pormenores. E quando nós chegamos ao fim deste processo e entramos em obra, o projeto já não é só do arquiteto. O arquiteto, foi adaptando o projeto a este conjunto enorme de circunstâncias, começando pelo próprio programa e, portanto, é já uma possibilidade de realização em que há muita gente envolvida, que já há muita gente que deu a sua opinião, que influenciou, que aprovou e que materializou aquela, aquela possibilidade.
2: Incluindo o cliente. É um não trabalho há. coletivo.
1: É um trabalho coletivo, no, assim, muito, quando se diz trabalho coletivo, pensa-se num trabalho coletivo voluntário, que toda a gente quer coletivamente fazer. Às vezes é coletivo mesmo que não seja em total sintonia. Mas o que não há é a, a possibilidade, boa ou má, provavelmente má, do arquiteto ter assim uma posição ou autoritária ou autocrática de definir o que é que seja que depois as pessoas em geral não gostam. Há sempre a possibilidade, de repare, nós estamos sempre a trabalhar ou para o Estado ou para clientes que representam possibilidades de construir. Nós nunca temos, nunca estamos com o nosso dinheiro e com a nossa iniciativa a promover o que é que seja. Estamos sempre a trabalhar com outras, com outras pessoas e entidades. Ou seja, aquela ideia da liberdade criativa do arquiteto de desenhar o traço não, que quer existe. desenhar existe. Existe, existe, dentro, a partir do programa, a partir dos condicionamentos do sítio ou dos regulamentos que existam e em diálogo com muitas pessoas. Existe sempre, senão era impossível trabalhar. Mas a auto censura, <risos> auto ou não. Quer dizer, neste momento acho
2: que não. <risos> Imagino que não. Não, não diria censura, é claro. Que, que, quando se tomam decisões de projeto, penso que são sempre decisões ponderadas. Não, não claro. falo de censura, falo é de opções entre claro. hipóteses diferentes. Hum. Mas é, quando eu falo é de censura em é, é função uma... do gosto dominante, por exemplo? É. Hoje em então, dia também já não há um não. gosto dominante. Acho que não. Já há muitos gostos... Não, mas
1: eu o que, que já percebi é que eh, as pessoas, pessoas normalmente pensam que a atividade dos arquitetos é muito mais romântica uhum. e, e artística, digamos assim, do que na realidade é. Nós partimos sempre de coisas muito concretas e estamos sempre muito ligados a um conjunto de questões que são relativamente precisas e que são eh, tratadas de uma maneira progressivamente racional. E, portanto... É, isso nós estamos sempre a fazer, mas claro que se o fizemos à nossa maneira, vai ganhando um certo caráter que pode ter a ver com o caráter do arquiteto ou do grupo de arquitetos que estão a fazer esse trabalho.
2: Aliás, isto que o arquiteto João Luís Carilho da Graça diz, vai ao encontro daquela pergunta sua anterior, se a arquitetura era uma arte ou uma técnica, isto é uma dicotomia muito ligada ao, ao século XIX, de Sei. que nós embelezávamos os edifícios e depois havia uns outros arquitetos que acharam para essa altura que não, que fazíamos só, tínhamos só uma dimensão técnica na verdade a disciplina é a disciplina, que tal com a medicina é a medicina, pois? A arquitetura uhum. é a arquitetura há uma dimensão artística ou estética, há uma dimensão técnica, mas tem muito a ver com este processo muito racionalizado no projeto e com componentes muito racionais, que de algum modo tem um ponto de partida e um ponto de chegada pois. que é a obra. E é uma coisa que torna isto muito claro,
1: nós quando pensamos por exemplo no design, sabemos que o design mesmo que queiramos dizer que é uma disciplina artística, que não vale a pena discutirmos, mas que o design resolve problemas. Há um certo problema, desenhar uma esfera uhum. desenhar um automóvel, o que é Acá. que seja. Portanto, o design, se por acaso fosse uma atividade artística ou se a quisermos considerar como tal, só funciona ou só existe na medida em que resolve problemas. Acá. A arquitetura é mais ou menos a mesma coisa. Nós temos sempre que... A ação mais brilhante dos arquitetos é que resolva problemas ou que se conseguem perfeitamente racionalizar e identificar ou outros que nós ainda nem temos completa consciência. Mas só existe esta possibilidade da arquitetura fazer sentido para a sociedade e para o coletivo se ela resolver problemas. Não existe assim em abstrato como nós podemos pensar que existe a arte, porque a arte é uma espécie de ponto de encontro ou de possibilidade de uma eh, interpretação individual e muito pessoal do mundo, mas na arquitetura não é isso que acontece na arquitetura nós estamos sempre a resolver problemas com os designers Ou seja, nem há espaço para pensar
0: um traço ou para pensar um, um edifício sem, sem o conceber
1: Quer dizer Pode haver, mas são sempre situações... residuais. Assim, sim, românticas e pode acontecer alguma vez. Pode haver sonhos ou ideias que nós temos que nos acompanham durante muitos anos e que, eventualmente, algum dia se materializam ou não. Mas, normalmente, não é assim, não é isso que acontece.
2: O que o Arquídeo João Luís Carilha Graça estava a dizer de algum modo é que esta dimensão estética da arquitetura é sempre uma dimensão que ouve o mundo. Não está isolada claro. em si mesmo. E, portanto, se, se existe está sempre, digamos, pelo menos potenciada ou informada a partir da realidade cotidiana e das outras que... os programas exatamente, e das que necessidades Que arquitetura são exatamente os programas dos clientes. De, de construir, exatamente.
0: Nesse sentido, há uma dimensão que hoje está muito que é muito marcante ou que está, que está a entrar dentro do domínio da arquitetura que é a certificação fala-se muito de certificação Sim. a certificação tanto energética dos edifícios que começou este ano a ser uhum. desenvolvida os arquitetos estão preparados para, esse, para essa aflição
1: Repara, eu já nas lembro de uma série de entrevistas que dei mais ou menos na altura da Expo e os nomes que saíam sempre depois nas entrevistas, que eram os jornalistas que escolhiam, tinham a ver com a performance dos edifícios, que era um, um tema e um termo que eu utilizava. E já nessa altura eu referia que se nós quiséssemos comprar um automóvel, íamos a uma revista de automóveis e estão lá todas as características perfeitamente descritas e nós sabemos exatamente quanto é que custa, quanto é que vai valer quando quisermos vender, qual é a velocidade máxima, quantos cavalos tem, quanto é que gasta, por aí adiante. Vamos até ao extremo e quando chegamos aos frigoríficos também sabemos qual é a classificação ambiental do, do aparelho. As classes. Em relação à arquitetura e ao construído, isso não existia. Está, está neste momento a começar a, a existir. E eu acho que é fundamental e que é incontornável e indispensável. Os arquitetos estão preparados neste sentido. Os arquitetos trabalham sempre em equipa, trabalham com um conjunto de engenheiros Nunca vi nenhum arquiteto fazer um projeto sozinho, trabalha sempre em equipa. E há engenheiros completamente preparados para fazer isso, e portanto nós passamos a incorporar com mais entusiasmo esse tipo de componentes na nossa, na nossa equipa. Mas acho que é extremamente positivo que neste momento haja essa preocupação, desde que ela não se burocratize e não se torne uma coisa superficial ou não se deixe de levar à prática ou o que é que seja que venha a desvirtuar esse, esse entusiasmo da lei
0: e isso, de certa forma, não condiciona o traço
1: ou pode condicionar? Não estimula. Pois, repare, estimula. Todo, nós, os arquitetos só funcionam a partir de desafios, de programas, de possibilidades. Não, não funcionam assim em abstrato. E, portanto, é se partimos do princípio que é fundamental que os edifícios sejam sustentáveis, que gastem pouca energia, que se comportem de uma certa maneira, que sejam mais humanos e mais relacionáveis com, com o ambiente, isso é um ponto de partida muito mais avançado e muito mais correto e ao qual, naturalmente, os arquitetos todos aderam.
2: Se me disser que a complexidade do projeto hoje é distinta de outras de outros tempos, talvez seja verdade, ou seja, há muito mais, uh, este, deste, mais estímulos deste tipo, não é? ou mais condições deste tipo. Há quem diga que o Miguel Ângelo hoje não conseguia construir São Pedro Roma daquela maneira, porque pois. tinha que incorporar o ar-condicionado, as ventilações, etc. <risos> Mas é verdade também que a forma de fazer, portanto, o próprio processo de desenhar, digamos assim, vai incorporando hoje em dia, pouco a pouco, todas estas coisas que não são provavelmente novas, têm vindo a evoluir claro. progressivamente e, portanto, no fundo, já fazem parte da reflexão que o arquiteto faz sobre aquilo que desenha, sobre aquilo que propõe. E, portanto, de algum claro. modo, não vejo isso como uma dificuldade. Pelo contrário, vejo isso como um estímulo ao claro. desenho e dos arquitetos. E depois
1: há um aspecto que eu acho também importante, que é nós pensarmos, nós fantasiamos sempre muito em relação ao passado. Imaginamos que no passado, que as pessoas sabiam construir, e sabiam viver, e sabiam cultivar o solo, e sabiam se alimentar, e isto e aquilo e o outro. Mas não temos muitas bases para pensar assim. Se formos realistas percebemos que isso eventualmente poderia acontecer para uma percentagem pequena da população do Certamente. mundo é, em todos os aspectos. E a partir do momento que todos estes assuntos começam a massificar-se e a querer atingir cada vez mais milhões de pessoas, é, é natural que isto provoque uma problemática específica da qual nós agora estamos a ter particular consciência.
0: O arquiteto João Luís Carrilha Graça está envolvido no plano pormenor da zona da Boa Vista nascente. Uhum. Um, o que é que vai sair dali? O que é que vai ser a zona da Boa Vista para localizar a zona da 24 de Julho que confina com a Praça Dom Luís?
1: Sim, sim, com a rua Avenida ah, Luís e, e depois com a Boa Vista-São Paulo, aquela rua, aquela sequência. Esse plano é uma acho que é uma oportunidade muito, muito interessante. Foi provocado pelo interesse da EDP em construir ali a sua sede, e isso fez com que a Câmara de Lisboa fizesse uma, um acordo com a EDP para se estudar e repensar toda aquela zona, um pouco a propósito disso, mas naturalmente com um âmbito muito mais alargado. Uma zona que era um aterro
0: no século XIX, que foi uma exatamente, zona aterrada.
1: Exatamente, porque a, a Rua da Boa Vista, São Paulo, era é, a marginal, digamos assim, uhum. daí, em direção ao Tejo, só tínhamos a praia e água. E, e, entretanto, e só estava construída do lado da cidade. Depois começou a ser construída do lado oposto e começaram a fazer aterros nas traseiras dos edifícios. É, são aterros privados, é uma história até bastante interessante. No entanto, a estratégia do meu plano basicamente é esta: é criar uma grande intensidade urbana na Avenida Dom Luís. A Avenida Dom Luís hoje é uma avenida relativamente morta, mas a ideia é que passa a ser uma avenida com cafés, restaurantes, lojas, eh, parques, árvores, eh, imensa vida pedonal e, e vida urbana, como nós eh, sabemos que existe, o que pressupõe uma certa densidade de acontecimentos ao nível do solo, eh, que eh, prenda e suporta a vida das pessoas. Portanto, esse é o primeiro ponto do, do plano. Depois, criar... Uma relação com a 24 de julho eh, relativamente mais cautelosa, porque a avenida tem muito trânsito é muito... E, e já não tem tanto esse caráter de cidade, é mais um caráter de eh, canal de trânsito. Apesar de propormos uma ponte que passa por cima da, da 24 de julho e que permite aos peões ir desde esta zona central até ao pé do rio. Onde depois pode haver um café, um restaurante, qualquer coisa desse tipo. É, depois em relação à área propriamente do aterro o, estes aterros que acontece, que já aconteceram muitos em Lisboa e que há em muitas cidades causam um problema hoje aos nossos olhos que é, é se forem construídos criam uma, uma intersecção das vistas entre a cidade antiga e o rio na altura em que a cidade foi construída as vistas se calhar, tinham menos importância do que hoje lhe damos no entanto isso é um problema real e então o que é que nós propomos no plano? Propomos que os edifícios a construir sejam mais ou menos perpendiculares ao rio, o que faz com que eles tenham sempre vistas, algumas vezes tangenciais, para o rio, mas não cortem a visão dos edifícios e das, dos espaços públicos que já existem na cidade consolidada, que já ali existe. Para além disso, o que nós propomos e que pode ser interessante é uma tipologia, uma maneira de construir os edifícios e as casas, com pátios, embora em edifício em altura, e que podem introduzir uma novidade e uma variação naquela zona e torná-la novamente atraente, uma vez que ela hoje está relativamente abandonada. Um plano
0: então que contempla demolições?
1: Poucas, porque há ali imensos espaços livres, se, se olhar bem. Ao... Que são um parques de
0: estacionamento hoje Exato, em dia. Exato,
1: e aquela zona a zona propriamente da EDP, uma zona da, da Câmara e outros espaços que estão praticamente disponíveis. Portanto, não há assim não há muito, muito sangue. Então, e o calendário? Essa... O calendário, eh, a EDP está muito entusiasmada com o processo e, portanto, quer começar a construir muito rapidamente assim que for possível. A Câmara de Lisboa, igualmente, portanto, nós neste momento estamos a trabalhar para, para conseguir o mais rapidamente possível iniciar as obras. É, a equipa que ganhou o projeto da sede da EDP é o arquiteto Manuel Aires Mateus e penso que quer nós, quer eles estamos já a trabalhar para que tudo avance rapidamente. O arquiteto João Luís Carrilho da Graça e o presidente
0: da Ordem dos Arquitetos, João Belo Rodeia, debateram esta semana o que é a arquitetura no Tudo na Ordem, um programa semanal na TSF com um olhar particular sobre outras atualidades.